0: Martin, wie würdest du reagieren, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass da eine ganz große Sache am Laufen ist? Also, dass es da, dass die Regierung nicht das tut, was sie behauptet zu tun, sondern ich sag mal so, ich, ich, es gibt keinen schonenden Weg, dir das zu sagen. Es gibt Aliens. Oh mein Gott. Und die sind, ge- schon seit lange. Sie sind schon lange auf der Erde. Mhm. Und die Regierung verheimlicht uns mhm. das und ähm, ja managt das. Okay, dann muss ich noch sagen: Hast du Beweise für diese Behauptung? Die diverse, diverse, diverse. Aber ich, ähm, nee, es war auch ein Fehler, dir das jetzt zu verraten, mhm. weil das ist halt wirklich, ich muss mal, warte, warte.
1: Ladies and Gentlemen, würden Sie kurz hier hineinsehen?
0: Martin? Ja? Was habe ich gerade gesagt? Wir wollten noch gerade den Podcast anfangen. Stimmt. Herzlich willkommen zum Filmmagazin. Ähm. Es geht heute nicht um Men in Black, wir haben das mal nur so als Einstieg gewählt, denn ähm, es geht heute nochmal um Verschwörungstheorien, es geht um Verschwörungstheorien äh, und warum Men in Black da unser Beispiel ist, das erklären wir euch gleich, aber jetzt erstmal kurz äh, unseren wunderbaren Jingle.
2: damit haben wir dann auch offiziell die Filmmagazin-Folge begonnen. (lacht) Aber Lukas, wir haben doch, du hast es ja schon angesprochen,
0: wieso sprechen wir denn nochmal über Verschwörungstheorien? Ja, wir haben eigentlich vor einem guten Jahr schon mal über Verschwörungstheorien hier im Filmmagazin gesprochen, beziehungsweise haben wir weniger darüber gesprochen, sondern wir haben ein Hörspiel zu dem Thema gemacht. Mhm. Ziemlich aufwendig, lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzuhören, ist auch äh, auf unserer Website filmmagazin.audio verlinkt, aber äh, aufgrund der aktuellen Situation, die aktuellen Ereignisse zwingen uns (lacht) dazu, nochmal eine ähm, Folge über Verschwörungstheorien Verschwörungstheorien oder beziehungsweise Verschwörungserzählungen, ja, wie wir sie jetzt nennen. Darüber können wir dann auch nochmal sprechen, dass dieses Wort alleine
2: vielleicht schon diskutabel ist, dass man das gar nicht so verwendet. Da kommen wir dann später nochmal darauf zurück. Aber wie du gerade schon angesprochen hast, die aktuelle Corona-Situation, äh, hat sozusagen da geführt, dass Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen blühen, mhm. äh, nochmal aufblühen, und dass sie für viele Menschen sehr interessant sind und da viel drüber gesprochen wird. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir dazu auch nochmal, was in, insbesondere natürlich mit dem Fokus Film, weil, ja. das, weil bei der letzten Folge vielleicht auch ein bisschen kurz gekommen ist. Da haben wir auch mehr so erklärt, ähm, dass so die Faszination Verschwörungstheorien ja. sind, aber wir wollen dieses Mal ein bisschen
0: stärker darauf eingehen, wie Filme überhaupt Verschwörungstheorien behandeln. Genau, und ähm, vielleicht auch die Grundfrage stellen, die wir dann ganz am Ende vorsichtig beantworten wollen, vielleicht ähm, tragen denn Filme, wie zum Beispiel Men in Black, dazu bei, dass wir leichter anfällig sind für mhm. Verschwörungserzählungen, weil wir es einfach in Betracht ziehen, weil wir diese Filme, auch wenn die natürlich ihre Verschwörungserzählungen nicht ernst meinen, wer weiß, aber. Ne? Höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich noch. nicht. Ähm, einfach, dass wir die kennen, macht, sorgt das vielleicht dafür, mhm. dass wir ähm, auch in jeder Ecke sozusagen eine Verschwörung vermuten? Naja, wir versuchen diese Frage auf jeden Fall zu klären und ähm, ist auch die erste Folge, wo wir äh, w- seit Wochen jetzt äh, <lacht> der wir uns wieder in die Augen gucken können ähm, wir haben natürlich Sicherheitsabstand und alles gewahrt, aber wir sind wir stehen uns wieder gegenüber, weil wir gar nicht an Corona glauben ja genau, im Studio ähm, mit allen möglichen Sicherheitsabstand und ähm, jo, steigen gleich mal in die Verschwörungstheorien ein, hören uns aber erst nochmal kurz äh, haben wir noch eine kleine Handlungsanweisung für euch Gib mal ein Fuffi her.
2: Ich muss, ich mach mal, ich gehe raus. Wenn du mir einen Fuffi gibst, dann mache ich draußen für für, für dich persönlich Werbung. Dass du ein geiler
0: Typ bist. Ja, Werbung. Die beste Erfindung der Menschheit. Oder? Finde ich auch. Werbung ist schon was Tolles. Äh, Keine Sorge, es kommt keine Werbung an dieser Stelle. Schade. Habt ihr jetzt gedacht. äh, Nein, wir machen keine Werbung. Das Filmmagazin bleibt werbefrei. obwohl wir machen doch was Eigenwerbung. Ein bisschen Eigenwerbung ist ist, ist die beste Werbung, denn wir wollen eure Stimme haben, auf Twitter,
2: auf Instagram oder persönlich uns geschickt, denn äh, wir würden gerne wissen, wie gefällt euch das Filmmagazin? Was ist super, was ist nicht so super? Davon leben wir sozusagen auch ein bisschen. Wir nehmen ja sonst kein kein Geld, sondern wir wollen, ob es euch gefallen hat, eure Zuneigung ist unsere Währung. Ähm, Deswegen schreibt uns da gerne, wie es euch gefallen hat, per Mail oder per andere Social Media Dienste. Besucht auch auf jeden Fall filmmagazin.audio. Da haben wir noch viele, viele weitere Episoden mit spannenden Themen und Gästen.
0: Und eine sehr gute Kommentarfunktion, die sehr gerne genutzt Mhm. werden kann. Wir antworten auch meistens. Deswegen aber jetzt back to the show. Ja, wir müssen auch mal irgendwann neue
2: Werbung aufnehmen, würde ich sagen. Ja, haben jetzt die Hörer schon zu häufig gehört. Ja. Ähm, aber bevor wir jetzt auf die Filme eingehen und wie Verschwörungstheorien slash Erzählungen funktionieren, müssen wir natürlich wie bei jeder guten Bachelorarbeit mhm. erstmal mit einer Definition anfangen. Schön ist, dass Martin gerade seine Brille zurechtgerückt hat, als er Bachelorarbeit <lacht> gesagt hat. Ja, das gehört dazu. Deswegen siehst du schon, wie das funktioniert. Ähm, ja, was sind denn Verschwörungstheorien? Dazu haben wir zum Glück... Wir haben ja damals, wo wir die äh, Hörspielfolge gemacht haben, mit verschiedenen Experten gesprochen und Expertinnen, mhm. äh, die sich mit dem Thema besser auskennen als wir, auf die wir jetzt nochmal ein wenig zurückgreifen werden und haben uns nochmal ein paar Töne aus diesen Interviews, die wir geführt haben, ähm, nochmal gemopst und werden die nochmal wieder verwenden, damit wir nochmal ein bisschen ein theorie äh, gut, gut. schaffen können.
0: Ja. Ähm, denn ich glaube, wir müssen erstmal, wie du schon gesagt hast, definieren, was eigentlich eine Verschwörungstheorie ist. Natürlich weiß jede und jeder von euch, was eine Verschwörungstheorie ist, wenn er sie hört. also Oder eine Verschwörungserzählung. Aber ähm, die zeichnen sich eben durch ganz verschiedene Eigenschaften aus. Und einer, der sich sehr mit Verschwörungstheorien und Verschwörungserzählungen beschäftigt hat, ist Michael Butter. Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Und der hat ein kleines ähm, Buch geschrieben. Das glaube ich auch gar nicht so viel kostet und sich sehr lohnt, das heißt nichts ist wie es scheint und da ähm, guckt er sich mal Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien, wie er es in dem Buch nennt, äh, mal von Grund auf an und er hat gleich auch mal eine ja, dreigeteilte Definition äh, für Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen parat.
3: Kuhn sagt, Verschwörungstheorien zeichnen sich durch drei Charakteristika aus. Sie nehmen erstens an, dass nichts durch Zufall geschieht, also alles geplant wurde. Sie nehmen zweitens an, dass alles miteinander verbunden ist. Und sie behaupten drittens, dass ähm, nichts so ist, wie es scheint. Dass man also immer hinter die Kulissen schauen muss, um die wahren Verhältnisse
0: zu entdecken. Stichwort, wach doch endlich auf. Ihr Schlafschafe. Ja, genau. Da
3: ist
2: immer eine große Verschwörung hinter dieser eigentlich unscheinbaren manchmal Erklärung. Ähm, Das ist ja auch was, ähm, womit ich mich dann auch nochmal näher beschäftigt habe. Ich habe mit ähm, Christian Schiffer gesprochen. Das ist ein freier Journalist für den Bayerischen Rundfunk und der hat auch ein Buch geschrieben. Angela Merkel ist Hitlers Tochter, heißt das. (lacht) äh, Schön eye catchy, ähm, dass man da sofort drauf kriegt, was ist das denn? Ähm, Das ist tatsächlich auch eine existierende Verschwörungstheorie, ähm, die in gewissen Kreisen geteilt wird. Ähm, Und er hat auch in seinem im Buch halt über Verschwörungstheorien, Erzählungen gesprochen und auch sogar eine eigene entwickelt, die dann etwas nach Ritten losgegangen ist. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört uns einfach die Folge nochmal von, von früher an, unsere Hörspielfolge, da wird das nochmal näher erklärt. Aber er hat mir auch ganz gut erklärt, wie Verschwörungstheorien denn funktionieren und das besonders die bei gewissen Ereignissen, wenn die sich über unseren Horizont drüber gehen, dass sie dann besonders für Verschwörungstheorien anfällig sind.
1: Aber was das natürlich attraktiv macht, sind natürlich dann doch mehrere Dinge. Es sind erstens einfache Erklärungsmuster ziemlich oft, ähm, die man auch sofort versteht und ähm, es gibt einfach Ereignisse, die kann man sich nicht so richtig erklären oder die kommen uns so monströs vor, dass wir dann eben auch eine große Erklärung brauchen oder haben wollen. Also kann es wirklich sein, dass die fotografierteste Frau der Welt, also Lady Di, einfach so umkommt, weil ihr... Äh, Chauffeur zu viel, zwei Drinks zu viel an der Hotelbar hatte. Ja, da wollen natürlich Leute dann eher was hören, was dem mit dem Schritt hält. Das ist also eine Erklärung, die damit Schritt hält. Ja. Ähm, oder kann es wirklich sein, dass ein paar Irre mit Teppichmessern aus dem Baumarkt für 358 an der Kasse äh, äh, Flugzeuge entführen und den Weltenlauf verändern? Kann das wirklich sein? Da muss doch mehr dahinter stecken. Das ist dieser sogenannte Expectation Bias, nennen das die Psychologen. Also dass man eben die Erwartung hat, dass die Erklärung für das Ereignis genauso groß sein muss wie den Einfluss, den dieses Ereignis hatte. Deswegen gibt es auch keine Verschwörungstheorien zum Beispiel zum Attentat auf Reagan, weil der halt nicht gestorben ist dabei. Damit war das Ereignis einfach nicht groß genug, dass man dazu Verschwörungstheorien bräuchte, um sich das zu rationalisieren.
2: Lustigerweise ist das Attentat auf Reagan hat sogar auch was mit dem Film zu tun. Denn der Attentäter äh, von von Ronald Reagan, ähm, der versucht hat, ihn umzubringen, der war großer Fan äh, von Taxi Driver. Tatsächlich. Ähm, Und dann auch war ein quasi manischer Fan von, von, wie heißt die die weibliche... Ich mir gerade den Namen nicht ein. Äh, Jodie Foster ist mir noch selbst eingefallen ah. Er war großer Jodie Foster Fan ähm, und hat hier quasi auch Liebesbriefe geschickt mhm. und ähm, weil dann auch im Film von Ta- Taxi Driver dann es auch um kor- korrupte Politiker geht und wo dann Robert De Niro den auch umbringen möchte, hat er sich quasi, um auch Jodie Foster zu beeindrucken, wollte er Ronald Reagan umbringen.
0: Mhm. Da hat man auch die Filmverbindung. Okay, weird.
2: Ja, wieder Geschichte. Ist ja fast wie bei einer Religion, oder? <lacht> ja, ich möchte es auf etwas ja? ja. Das hat nämlich Christian Schiffer auch noch in einem äh, im Interview erzählt, dass sich Verschwörungstheorien oder Erzählungen auch Religionen gar nicht so unähnlich sind.
1: Das hat dann tatsächlich auch was mit Glauben dann auch zu tun. Deswegen kann man die auch nicht von Argumenten überzeugen. Das ist halt... Äh, wie, wenn man eben eine Religion anhängt, da kommt man auch nicht irgendwie hin und sagt, hey, Gott ist, Gott gibt's gar nicht, oder schau dir dich hier doch mal an, und wo siehst du hier Gott? Keine Ahnung, ja, so. Sondern das, äh, wenn, dann ist es ja ein längerer Prozess, und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass, wenn man sich in Deutschland umschaut, wer eigentlich Angehörige beraten kann oder berät, die in solche Welten abgleiten, das am ersten sind die, sind das die Sektenberatungsstellen, die das können, weil das äh, vielleicht äh, wirklich zum Stück weit vergleichbar ist. Deswegen ist auch so in der Geschichte der
2: Verschwörungstheorien, ähm, da zählt man auch sozusagen die moderne Verschwörungstheorie, die gab es natürlich schon seit tausenden von Jahren, gibt es die schon, aber so nach den modernen Mustern ist eigentlich erst seit der Aufklärung mhm. ähm, ist das so vorgekommen, weil dann wirklich sozusagen die Religion ein bisschen an, an Bedeutung verloren und Gott an Bedeutung verloren hat und man sich jeder Mensch seines eigenen äh, Verstandes benutzt hat, wie Kant mhm. es ausgedrückt hat ähm, und das natürlich aber auch, ähm, deswegen wird, wird so die Aufklärung auch als Ära des Bullshits, kann man sie auch nennen, weil natürlich auch Leute dann nicht mehr die Erzählung von, von die Infos, vorgetragen wurde in der Kirche oder von, von Wissenschaftlern gehört haben, sondern sich selber Theorien entwickelt haben. Ja. Deswegen war das auch so eine Zeit, wo dann Verschwörungstheorien
0: groß aufgekommen sind. Ja, ähm, ich, Michael Butter hat noch was gesagt, was, eigentlich ganz, ähm, was ich ganz spannend finde, nämlich warum äh, Verschwörungstheorien so gut funktionieren eigentlich.
3: Allgemein kann man sagen, was die... Vor- Argumentationsstruktur angeht, dass Verschwörungstheorien eigentlich immer von hinten anfangen. Die stellen immer diese Frage cui bono, wem nützt das? Und wenn man diejenigen identifiziert hat, die von irgendetwas angeblich profitieren, dann hat der Verschwörungstheoretiker normalerweise auch schon die wichtigste Arbeit geleistet und dann geht es im Grunde nur noch darum, jetzt eine Beweiskette zu konstruieren, die dann schlüssig auf eben diese Gruppe hinführt.
0: Und das ist ja viel einfacher als irgendwie, weiß ich nicht, echte Beweise, eine, eine, weiß nicht, eine Hypothese aufzustellen, ja. die zu B oder zu widerlegen, Beweise zu sammeln. Nee, man, man, man hat das Ergebnis oder sucht sich das Ergebnis und bastelt sich alles andere so drumrum. Ja, Damit kann man auch einen Haufen Geld verdienen.
2: Auf jeden Fall. Und das ist vor allen Dingen halt immer eine sehr einfache Erklärung auf sehr komplexe Strukturen und Ereignisse, die man sehr selten auf ein, zwei Dinge herunterbrechen kann oder auf eine Gruppe, die alles im Hintergrund steuert. Mhm. Da ist natürlich so, so eine Erklärung sehr attraktiv für, für gewisse Leute, um sich dann wirklich solche, solche große Ereignisse
0: dann irgendwie erklärbar zu machen. Ja, genau. So, aber wir sind ja ein Filmmagazin und wir haben auch versprochen, mehr über Filme zu sprechen heute. Mhm. Ähm, Und darüber haben wir auch mit Katharina Thalmann gesprochen. Sie hat promoviert bei Michael Butter über Verschwörungstheorien, ähm, zu amerikanischen Filmen vor allem. Und ähm, sie sagt, ja, warum warum finden wir solche Erzählungen eigentlich so gut? Vielleicht auch, weil wir Helden einfach mögen.
4: Vor allem, weil diese Protagonisten sehr oft als Helden, ähm, seltener als Heldinnen inszeniert werden. Und... ähm, ja, oft dann durch die Aufdeckung der Verschwörung eben auch an Status, und Reputation gewinnen und sich in der Gesellschaft wieder beweisen können als jemand, der es geschafft hat, die Bevölkerung zu bewahren oder aufzuklären, also quasi die Augen zu öffnen für die Wahrheit da draußen und das natürlich auch was, wo man als Zuschauer dann einfach mitgehen kann und sich damit identifizieren kann.
0: Na, wenn wir jetzt beispielsweise Robert Langton nehmen von Da ähm, Vinci Code und den folgenden Filmen, beziehungsweise auch den Büchern, äh, der ist ja so ein bisschen, der ist schon ein angesehener Professor und so, aber der ist auch so ein bisschen in der Midlife-Crisis drin und so und dann wird natürlich, ist er natürlich auch sehr wichtig dadurch, dass er da äh, ja, oder zumindest für uns für uns dann sehr wichtig, ähm, indem er da auf diese Reise geht. Das ist ja eine Heldenreise, eigentlich eine ganz typische, äh, wo er aufdeckt, wie alles miteinander zusammenhängt und so weiter.
2: Und da werden dann auch gerade in den Da Vinci Code, dann geht es um Kreuzritter, Illuminaten. Ja, na klar. Äh, auch so Verschwörungstheorien, die irgendwie so jeder in der Popkultur mittlerweile irgendwie, irgendwie kennt. Ein buntes Potpourri der Verschwörungstheorien. Ja, so kann man es, so kann sich auf jeden Fall nennen und es ist so, ich habe auch mal so geschaut, was so auch so Filme sind, die so ganz, ganz früh schon auch mit sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt haben, also sehr alte Filme mhm. und so einer der ältesten, den ich so mitgefunden habe, ähm, das ist von 1922, ein Stummfilm von, von Fritz Lang, den großen Fritz Lang, mhm. ähm, der Metropolis äh, gemacht hat, für die, die jetzt nicht sofort äh, seinen Namen zuordnen können, ähm, der hat Dr. Mabuse, der Spieler, ähm, mhm. kam 1922 raus, da geht es um einen Arzt, der ein Doppelleben führt, quasi als Superschurke, der ist Kopf einer Verbrecherbande, der, Man- der manipuliert Menschen durch Hypnose, ähm, betrügt, ähm, der beeinflusst den Aktienmarkt und will ein, wie er es selbst ausdrückt, Staat im Staate aufbauen ähm, und führt da so die Geschenke. Geschäfte im Hintergrund. Ähm, das ist schon so ein Film, ähm, wo eins sagt, die ära wo man jetzt nur durch, nur durch so Einblendungen von Text eigentlich eine Geschichte groß erzählen kann und sonst halt stumm mit den mhm. Schauspielern agieren muss und dass da schon äh, solche Themen behandelt wurden. Das war auch für Fritz Lang, hatte ich gelesen, ähm, so eine Beobachtung, dass er damit auch so die 20er Jahre persiflieren wollte, wo halt auch das äh, Kriminalverbrechen gerade auch seinen Höhepunkt hatte und dass man damit schon darstellen wollte, welche zwielichtigen Geschäfte, die im Hintergrund Hintergrund führen und dass die da auch wo politisch ihre Finger mit im Spiel haben. Ähm, aber es ist natürlich auch so jemand wie Hitchcock, Alfred Hitchcock, der ist natürlich eigentlich auch mit Verschwörungen eigentlich groß geworden. Also es gibt mhm. glaube ich kaum Film von ihm, äh, wo nicht irgendwo ein Mann, ein unschuldiger Mann in irgendeine Verschwörung ger- mhm. hineingerät. Also so ganz bekannt ähm, natürlich der unsichtbare Dritte, ähm, wo, wo das jemandem passiert ähm, oder der Mann, der zu viel wusste. Hm. Heißt schon perfekt ja. so. Hat er sogar zweimal gemacht, den, den Film, wo, ähm, wo ein Mann von einem Komplott äh, erfährt, dass ein Regierungschef getötet werden hm. soll und dann von äh, Agenten gejagt wird. Hm. Äh,
0: so ganz klassischer Hitchcock-Film. Ähm, dann natürlich auch sowas ja. wie Der Mann, Entschuldige, der Mann, der zu viel wusste, wir brauchen einen.
1: elektrobiomechanischen Neutralstrahlen, null Synapsen repositionieren.
2: Ja, ich wollte dann, es nochmal abspielen. Dann hätte man das Problem nicht gehabt, wenn man den damals schon einsetzen hätte, hätte können. Äh, dann gibt es natürlich auch so was Schönes wie der, der Manchurien-Kandidat äh, aus den 60er Jahren. Hm. Ähm, da wollen Kommunisten mithilfe von Gedankenkontrolle politische Attentate durchführen. Ähm, wo man merkt, äh, der Film spielt zur Zeit des Kalten Krieges. Äh, der Film wurde sogar 2004 mit Denzel Washington nochmal neu gedreht. Da ist es dann, weil es 2004 war, nicht mehr ganz so cool. Da gibt es
0: keine Kommunisten mehr. Da,
2: da war es dann tatsächlich eine Multicorporation, also irgendein ominöses Unternehmen, ähm, was global agiert, was mit Hilfe von Gedankenkontrolle dann auch den Aktienmarkt und, äh, durcheinander bringen will und politische Attentate vollzieht. Mhm. Ähm, aber auch dann in den 70ern gibt es sowas wie der Marathonmann mit Dustin Hoffman, wo dann ein unschuldiger Geschichtsstudent in eine Verschwörung gerät von Geldwäsche und Altnazis und CIA ist da auch noch mit dabei. Die CIA auch super immer. Die CIA wird auch ganz, ganz, ganz häufig, äh, ist da irgendwie in dubiosen Geschäften mit involviert. Ähm, es gibt auch sowas hier, die born identität ist dafür mhm. halt auch so ein Beispiel, ne, wo, wo die CIA ähm, versucht, ihre illegalen äh, Aktivitäten zu vertuschen mhm. und dann Born so als abtrünniger Agent das dann irgendwie aufdeckt. Ähm, es gibt dann, wie gesagt, das Man meine Black, was wir schon a- angesprochen haben, Sherlock Holmes, die mit äh, Robert Downey Jr. Ja. im Prinzip auch, da ist Professor Moriarty im zweiten Teil, der will den, den Weltkrieg auslösen ja. und, und hat dazu äh, Bombenangriffe Äh, veranlasst er Bombenangriffe, die aber getarnt sind als Angriffe von Anarchisten, Mhm. Ähm, sowas. Ähm, Dann gibt es sowas wie 2012, Mhm. wo sich die Prophezeiung des Weltuntergangs der Mayas einfach dann, also es wahr geworden, sie hatten immer recht, ähm, der danach, Roland Emmerich. Der Emmerich, der hat es schon immer gewusst. Ja. Dann auch Superheldenfilme mhm.
0: ähm,
2: sind natürlich eigentlich auch die perfekte Grund- oder Nährboden für Verschwörungen. Sowas wie Captain America Winter Soldier, wo dann mhm. einfach rauskommt, dass SHIELD, die US-Behörde, die man im Prinzip wie die CIA oder FBI sind, dass die auch von Nazis unterwandert sind ja. äh, und eigentlich sehr, sehr böse sind. Ähm, was haben wir noch alles? Wir haben... Ghostwriter zum Beispiel, das ist auch ein, Roman, ein Film von Roman Polanski, ähm, auch eine Buchverfilmung, wo es auch darum geht, dass die Frau des Premierministers von der CIA angeworben wurde, um den, ihren Mann zu beeinflussen, damit der Premierminister im Sinne der USA handelt, mhm. damit er den Irakkrieg fördert und Folter zulässt. Mhm. Ähm, auch alles solche Geschichten. Ähm, dann natürlich den großen, den großen Verschwörungsfilm, äh, Matrix.
0: Ja. Na? Ja
2: der hat ja sogar mittlerweile ein wort geschaffen was es in, in rechten kreisen was so ein geflügeltes wort in rechten kreisen geworden ist das red pillen hm. dass man die rote pille schlucken soll man soll nämlich auch das ist quasi dann das aufwachen ja. dem, wenn man die wahrheit erkennt Wacht. auch auf hm. ah. Na, das ist dann wenn man quasi das das wissen erlangt um hinter den vorhang zu schauen ich war schon gehört haben, wenn man merkt, welche dunklen Mächte eigentlich die Welt kontrollieren, dann ist das Red Pillen, weil Mhm. im Film ja Neo genau diese rote Pille nimmt und dann erkennt, dass er eigentlich in der Maschinenwelt lebt und dann endlich aufwacht. Ähm, Lustigerweise ist es da vor kurzem erst ähm, zu einem ja lustigen äh, Wortgefecht mhm. auf Twitter dazu gekommen. Da hat Elon Musk äh, gesagt, takes a red pill. Und dann hat Ivanka Trump das retweetet auf Twitter und dann mit den Worten, weiß ich weiß nicht mehr ganz genau, ungefähr gesagt, ja genau, ihr müsst die rote Pille nehmen, um das zu erkennen, was hier eigentlich abgeht. Und dann hat Lilly Wachowski, eine der äh, Regisseurinnen und Autorinnen von, von Matrix, einfach geschrieben, fuck you both. <lacht> ja, <lacht> kann, man natürlich, kann man natürlich machen. <lacht> dann hast du aber auch so was ich finde auch so eine Zootopia, eigentlich so ein unschuldiger Disney-Film, ja, ähm, wo im Prinzip auch dann es darum geht, dass die zweite Bürgermeisterin einen Komplott geplant das Scharf, hat. Das Schaf, ne? Das Schaf,
0: genau. Ja. Oh, unnämlich. Spoiler, Spoiler. Wenn das noch gu- nee, hört einfach. Vergesst, ja. was. Moment, mo- mo- Moment. Vergesst, was wir, was wir gerade gesagt haben.
1: Ladies and Gentlemen, würden Sie kurz hier hineinsehen?
0: Wir haben euch den Film nicht gespoilert. Nein, grade. okay. Ist nicht <lacht>
2: ähm. Ja, das wären glaube ich so, es gibt noch noch viele weitere Filme, also es es ist wirklich, es ist fast schon schwieriger einen Film zu suchen, der keine Verschwörung irgendwo behandelt, wo es irgendwo der Charakter hinter irgendwas stößt, weil es ist natürlich immer eine spannende Erzählung, ne, weil... Weil du als Zuschauer selber am Anfang nicht weißt, was dahinter steckt hinter diesem komischen Ereignis. Und das ist natürlich einfach dann cool,
0: anzusehen, wie der Hauptcharakter das langsam dann entlarvt. Und du hast natürlich auch automatisch eine Widrigkeit, weil dein Held oder deine Heldin ähm, muss muss ja immer irgendwie gegen Widrigkeiten kämpfen, sonst ist der Film ja langweilig. Und wenn es natürlich eine große Verschwörung gibt, wo man am Anfang geglaubt hat, die sind auf deiner Seite. Da hat man natürlich auch einen tollen Twist ja. So kann man auch Serien wieder beleben, wenn nach der ersten Staffel irgendwie, das hat glaube ich Michael Butter auch irgendwann im Interview gesagt, ähm, wenn nach der ersten Staffel die Luft raus ist, Plot Twist Riesenverschwörung, alles falsch, wir müssen neu anfangen sozusagen.
2: Ja. Deswegen, das ist immer auch ein sehr leichtes Story-Device, um irgendwie da noch ein bisschen Pfeffer reinzubringen. Ähm, Und ist wahrscheinlich auch irgendwo, ähm, weil man selber halt daran auch glauben möchte in gewisser Art Art und Weise und das dann selber erkunden möchte, wie diese Verschwörungen dann aufgebaut sind. Hm. Es ist ja ganz auch lustig, dass dann auch Filme teilweise auch Verschwörungstheorien behandeln, die die sich nicht einfach für den Film ausdenken, sondern dann auch wirklich äh, reale, an die Menschen wirklich glauben, verarbeiten, wie zum Beispiel das Philadelphia- Experiment, das ist ein Film aus den 80ern. Hm. Ähm, Da geht es darum, dass das US-Militär während des Zweiten Weltkriegs an so einer Tarn-Technologie für Kriegsschiffe Gearbeitet hat, dass sie sich unsichtbar machen können und vor dem Radar nicht mehr sichtbar sind. Und die Verschwörungstheorie geht dann so: die gibt es dann ta- t- tatsächlich, dass das funktioniert hat, hm. dass man ein Schiff in, in Philadelphia unsichtbar machen konnte und dass das dann auch 200 Meilen weit teleportiert wurde ähm, als Ergebnis. Und der Film behandelt das dann so, dass das wirklich passiert und dass er dann nicht nur 200 Meilen weg teleportiert wird, sondern sogar in der Zeit nach vorne reist und sogar eine Zeitreisemaschine quasi dadurch erfunden wurde.
0: Ah. Ne?
2: Und dann gab es auch solche Filme wie Devil's Pass. Mhm. Da geht es um das Unglück am Dyatlov Pass. Das ist, ähm, das war 1959, da sind neun Skiwanderer in dem Uralgebirge in, den, in, in äh, der UdSSR umgekommen unter sehr mysteriösen Umständen. Ähm, da hat man nämlich festgestellt, dass sie ihre Zelte von innen heraus aufgeschnitten wurden und dass dann die Wanderer höchstwahrscheinlich leicht bekleidet oder auch nur barfuß ihr Zelt verlassen haben und dann irgendwie im Schnee umgekommen sind. Man hat dann später an den Leichen ähm, innere Verletzungen äh, festgestellt, Schädelbrüche und gebrochene Rippen mhm. und einige der Kleidungsstücke waren auch äh, wohl radioaktiv kontaminiert. Ähm, Alles sehr mysteriös, man hat nicht wirklich eine Todesursache feststellen können, Ähm, so ganz eindeutig, was auch wirklich darauf zurückführt. Deswegen ranken sich auch viele Verschwörungstheorien darum, was diesen Skiwanderern wirklich passiert ist. ist natürlich dann so eine die sich mit am häufigsten durchgesetzt hat, dass sie auf irgendeinen Militärkomplex gestoßen sind und dann von Soldaten oder von der Regierung umgebracht wurden. Und genau dieser Film Devil's Pass handelt davon im Found-Footage-Stil ähm, wie jetzt Blair Witch Project, dass dann äh, Leute da to- dorthin reisen, Jahre später und herausfinden wollen, was ist da passiert. Und die stoßen natürlich auf ein geheimes Militärlabor. Klar. Ähm, und einen Bunker, wo irgendwelche komischen Experimente durchgeführt werden, wo die dann lustigerweise sogar Akten finden zum
0: Philadelphia-Experiment. Das hat ziemlich wow. auch... Geg- Geben. Der Film verhandelt sozusagen gleich zwei Verschwörungstheorien, wow. die es tatsächlich gibt. Na, um nochmal Michael Butter zu zitieren, alles hängt irgendwie zusammen. Alles hängt irgendwie zusammen,
2: ne? diese Muster, äh, die man dann irgendwie erkennt und das kann ja nicht, nicht sein, dass das irgendwie nicht zusammenhängt, das muss ja irgendwo <lacht> mit reinspielen. Deswegen ist es ganz häufig, was hast du denn noch für Filme oder,
0: von Lukas? Na, ich habe vor allem im letzten Monat einfach auch mal drauf geachtet, so was ich für Filme auch nebenbei mal geschaut habe und nachgehört hab, äh, nachgeholt habe mit dem Hinterkopf, dass wir diese Folge machen. Und da fällt einem tatsächlich dann auf, wie viele Filme eigentlich Verschwörungstheorien beinhalten, auch wenn man jetzt nicht sagen, oder Verschwörungserzählungen zumindest beinhalten. Ich habe ähm, nochmal die James-Bond-Filme äh, mhm. nachgeguckt und ähm, da sind ja fast alle tatsächlich, also bei ähm, man kann jetzt ein bisschen darüber streiten, weil ähm, Spectre am Ende äh, ordnet ja sozusagen all diese Bösewichte, einer großen Organisation zu, womit eigentlich alle von den neuen Daniel Craig Bonds ja eigentlich auch eine Verschwörungserzählung mhm. beinhalten. Da kann jetzt zum Beispiel Casino Royale nichts dazu. Da würde ich sagen, so eine richtige Verschwörung hm, weiß ich nicht, aber später auf jeden Fall bei Skyfall ähm, oder bei Spectre, wie gesagt, ja dann auch sehr. Ähm, Finde Also ja, ist das so? Und bei Quant- beim Quantum Trost auch. Äh, da geht es dann zwar nicht so um die britische Regierung so richtig, aber da gibt es ja auch eine Regierung von einem Staat, die ähm, riesige Wasserreservoirs, oder beziehungsweise nicht die Regierung, sondern eben dieser Hauptbösewicht, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, der eine Regierung erpressen will, indem er der einzige Wasserlieferant noch ist für ein Land, das ja nicht so reich an Wasser ist das ist eine Verschwörung, das sind finden Verschwörungserzählungen statt dann Da Vinci Code habe ich schon erwähnt was ich besonders krass fand zum Beispiel Shutter Island hatte ich gar nicht so als Film der Verschwörungen enthält auf dem auf dem Schirm aber weil es so auf so einer persönlichen Ebene passiert weil es eben nicht so eine Regierungsgeschichte ist aber die Hauptfigur und das ist ja dann auch der Plot Twist am Ende die wird ja auch, ich sag mal, an der Nase herumgeführt. Und da findet ja auch eine Verschwörung statt. Oder von Ryan Johnson letztens geguckt, Looper, endlich mal. Und ähm, also der Plot da ist ja zum Beispiel auch, dass dass die Looper eben ähm, Menschen sind, die in Kenntnis darüber gesetzt wurden, dass dass Zeitreisen möglich sind. Mhm. Und in der Zukunft gibt es böse Menschen, die ähm, Feinde, die sie loswerden wollen, quasi in die Vergangenheit schicken, zu den Lupern, die dafür bezahlt werden, dass sie die einfach töten und in der Vergangenheit entsorgen. Das heißt, ja, man hat, ja, man, man tötet einen Menschen, bevor er gebo- geboren wurde, sogar im Prinzip sozusagen. Ja, bevor Oder er entsorgt ihn genau. entsorgt, ihn, ja. 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 ja Und das ist eigentlich auch eine riesen Verschwörungs... Erzählung. Ja,
2: aber die ist dann eigentlich wieder so abwegig, dass man eigentlich sagt: Ist denn das jetzt so schlimm, dass der Film das behandelt? Und kann das denn wirklich, ist das jetzt wirklich, sollte genau. man das wirklich kritisch, kritisch hinterfragen,
0: dass Filme darauf zurückgreifen, auf solche, ja. auf solche Storymittel. Und das ist jetzt mal eine Frage an dich: mhm. Trägt das, also klar, man kann das relativ easy einordnen, alles, aber trägt das aus deiner Sicht dazu bei, dass wir, wenn es, dass wir es zumindest in Betracht ziehen? dass es sowas wie Verschwörungen doch geben könnte, wenn wir viele solche Filme sehen. Was meinst du? Wahrscheinlich irgendwo schon. Also ich glaube,
2: also dass Filme Auswirkungen haben auf, unseren, auf unsere Sichtweisen. Das ist ja glaube ich jetzt eigentlich nicht abwegig. Hm. Und natürlich spielen die dabei eine Rolle. Das ist natürlich nicht der einzige Grund. Also keiner wird, weil er einen Film gesehen hat, sofort zum Verschwörungstheoretiker ja. und sieht überall Muster, wo keine Muster sind. na <lacht> <Ja>, wer weiß. <lacht> Ähm, aber ich glaube, die würden auf jeden Fall ihren Anteil daran haben, dass sie auch in so einer, in so einer Grundskepsis wahrscheinlich versetzt wird. Gerade weil es gibt ja auch äh, Politiker oder so, werden in Filmen ganz häufig als korrupt dargestellt oder mhm. irgendwo immer. Immer im, im Starte noch irgendwo jemand seine Finger noch im Spiel hat und das ist immer eine Art, immer in der Held, er braucht immer einen Kon- Kontrahenten, das ist ja nicht der Held eigentlich in ja. den meisten Erzählungen, ne? er braucht immer den Gegenspieler und der ist dann halt häufig Teil irgendeiner Art Versch- irgendeiner Art von Verschwörung, egal ob es jetzt ganz groß ja. ist, in einer, in einer Regierung oder halt ganz klein persönlich. Ähm, und dass man da schon immer so in, diesem, in dieser Grundskepsis dabei ist und man versucht dann mhm. auch, wenn man so einen Film guckt, immer herauszubekommen, ja, ah, ja, das ist doch bestimmt so, man will ja schon den, den Storytwist hervorahnen ja. und dass man das da schon immer so ein bisschen so, so wirklich diese die Grundskepsis mit erlangt durch, durch Filme, dass sie dabei mithelfen können, dass man dass man solchen ja, Staatskonstrukten immer ein bisschen auch skeptisch äh, sich hinterfragt und ja immer das Individuum, das die, dass diese Wahrheit herausfindet, ja.
0: dem er immer nach nacheifert. Ja, Und ich glaube, da spielt er auch mit rein, dass natürlich der Gegenspieler oder die Gegenspielerin am Anfang immer mhm. ähm, mächtiger sein muss als der Held oder die Heldin. Ja. Ähm, ich glaube, das ist halt auch wichtig und deswegen bringt es natürlich viel, die in so einen großen Kontext einzuordnen, der erstmal noch nicht so durchschaubar ist, weil ähm, Wissen ist Macht in dem Fall und ja. wenn ich nicht so viel weiß über meinen Gegenspieler, Gegenspielerin, dann ist, scheint er oder sie natürlich erstmal mächtig. Ja, stimmt, du brauchst dieses Machtverhältnis oder dieses ja. Machtungleichgewicht. Ähm, davon. Und das, kann, das muss dann sich ja irgendwann auch umkehren, damit die Heldenreise irgendwie auch Sinn ergibt. Ja. Und ähm, das funktioniert eben ganz gut, indem so eine Verschwörung aufgedeckt wird. Deswegen, deswegen, wenn, wenn man es
2: andersrum machen würde, das wäre das wär herausfordernd. Ich glaube, das würde schon funktionieren. Ja. Ähm, aber das ist einfach, das sind wir nicht gewohnt. Das machen wir seit, seit Jahrzehnten ja oder nach fast Jahrhunderten,
0: erzählen wir so Geschichten. Ne? Naja. Ja, und äh, damals, also f- vor vielen Jahren, also zwei, drei, 400 Jahren oder so, dann da gab es ja noch gar keine Verschwörungstheorien in dem Sinne, sondern... Da gab es halt einfach den Glauben an Verschwörungen. Dann waren es halt, also es war legitimes Wissen, hat äh, Michael Butter auch im Interview gesagt. Das habe ich auch mal Katharina Thalmann gefragt, ob diese Filme, die uns jetzt natürlich nicht umerziehen wollen oder uns eine Verschwörungserzählung irgendwie schmackhaft machen wollen, sondern die das einfach erzählen, ob die eine Auswirkung auf uns haben. Und sie meint Anna eigentlich nicht.
4: Weil genug Menschen in der Lage sind zu unterscheiden zwischen diesen fiktionalen Narrativen also dieses, man ist in der Lage, ins Kino zu gehen. Also ich zum Beispiel auch kann mich für die Dauer eines Films auf diese Theorien einlassen und gehe dann auch ein bisschen in der Rolle der Verschwörungstheoretikerin auf. Aber ich bin dann trotzdem in der Lage zu unterscheiden zwischen dieser vielleicht auch problematischen, fiktiven Welt und der realen Welt. Und das heißt dann nicht unbedingt, dass ich auch in der realen Welt als Verschwörungstheoretikerin aus dem Kino rausgehe. Andererseits gerade diese positiven Heldennarrative machen durchaus was mit Zuschauerinnen, denke ich. Und ähm, das sind dann nicht nur Kinofilme, sondern das sehen wir auch in, in Fernsehserien wie, wie Homeland. Und da gibt es eine ganze Reihe von, von aktuellen. Ähm, Serien, die so sich mit Verschwörungsnarrativen beschäftigen, aber auch mit YouTube-Videos, m- mit Musikvideos zum Beispiel von Kollega, Da wird dann dieses Heldenmuster sehr stark bedient. Und ich glaube schon, dass das ähm, ein Narrativ ist, das vielleicht auch bei, bei jugendlichen, jungen, erwachsenen, erwachsenen Spuren hinterlässt. Ähm, und dass man dann vielleicht unter Un- Umständen diesem Heldenbild nacheifern möchte.
0: Und ich glaube, dass was auf jeden Fall passieren kann, sieht man ja bei Matrix, ist, dass sowas dann auch missbraucht wird von anderen Menschen, die ja. das missbrauchen wollen. Also so.
2: wir hatten das ja auch schon in der Folge über konservative Weltbilder, dass dann gewisse Filme einfach dann genommen werden von hm. bestimmten Gruppen und ein bisschen ihrer Ideologie angepasst werden ja. und sie sich das dann die Popularität des Films nutzen für ihre Zwecke. Und das ist ja bei Matrix eigentlich ziemlich ziemlich krass, war, an sich der Film äh, von zwei, zwei Transfrauen gemacht wurde und wo es eigentlich auch darum geht, so den, sein eigenes Ich zu akzeptieren. Und du kannst ihn auch eigentlich sehr, sehr liberal auslegen. Hm. Und der Film ist jetzt so in rechten Kreisen für Take the Red Pill. Ja. genommen wurden. Und das ist halt, was man fast nicht verhindern kann, weil Gruppen nehmen sich manchmal einfach Filme ja. und deuten den zu ihren Zwecken um. Ja. Weil er halt auch,
0: also er hat halt auch so, er ist halt auch cool irgendwie, also für die 2000 er mhm. ähm, hat, ist spann- so also eine spannende Geschichte, man kann ihn, ist super gealtert, zumindest der erste Teil. Ja. Ähm, und ist auch auf eine Art, wenn man ihn so lesen will, ähm, sehr ja, heroisch, männlich, so, wenn man ihn so lesen will. Und, ähm, ja, das machen sich dann einige eben zunutze. Ne? Ja,
2: und so kann man sich halt auch die Verschwörungstheorien dann irgendwann
0: hm. dann rausnehmen. Ne? Und ich,
2: ich weiß nicht, ob es jemals schon mal einen Film geschafft hat, so eine Verschwörungstheorie zu kreieren, das habe ich jetzt nicht gefunden, hm. aber das wäre schon irgendwo denkbar, dass das oder so mit seinen Teil daran hätte, wenn so eine Verschwörungstheorie sich gerade so am Bilden ist Mhm. und dass dann so ein Film auch seinen Anteil daran hat, dass das dann im Gespräch bleibt und irgendwie man darüber, dass es
0: darüber dann einen Austausch gibt. Ja, wenn ihr so einen Film kennt, dann (lacht) schreibt uns das doch einfach auf filmmagazin.audio oder twittert uns an at das filmmagazin bei Twitter. Und ähm, wir haben noch einen o ne? Genau, ich hab noch, da hat nämlich äh, Christian Schiffer ich auch kurz
2: drüber gesprochen ähm, und er hat mir nämlich dann, dann auch gesagt, dass er mittlerweile auch mit Verschwörungstheorien auch ein bisschen sein Problem hat in der in der Popkultur und in, in den Kinofilmen, Videospielen, denn die sind einfach, muss man sagen, mittlerweile auch ganz, ganz schön ausgelutscht.
1: Das ist einfach, wenn dir nichts mehr einfällt, dann baue eine Verschwörungstheorie ein. Ist so mein Gefühl. Damals in den ähm, 90ern, Bei Akte X war das ja noch relativ neu. Und mittlerweile hat aber jedes zweite Computerspiel irgend so einen Verschwörungstwist. Und jedes Mal dieses Nichts ist, wie es scheint. Und so. Und ich weiß nicht, ob das Einfluss hat auf Verschwörungstheorien, Aber ich als Konsument von Popkultur finde es halt einfach ein bisschen fad mittlerweile. Und würde mir generell da ein bisschen mehr Kreativität wünschen. Ähm, Wäre es nicht irgendwie auch mal cool, eine Serie zu machen, wo am Ende einfach mal die Sachen so sind, wie sie sind? Ja, Also kann man nicht einfach mal äh, einen Plottwist anders machen? Ja, aus der Verschwörung hin zu, mh, vielleicht ist es doch nicht so. Ja? Ich, ich finde, das ist mittlerweile so abgegriffen. Und ich, ich finde, das ist so lazy ähm, Drehbuchschreiben so ein bisschen für mich. Lazy Drehbuch schreiben. Lazy Drehbuch schreiben lazy
0: Podcasten hat jetzt ein Ende auch. <lacht> Was? Was? Ja, ähm, hat wieder viel Spaß gemacht äh, in der nächsten Episode. Wir haben uns sogar jetzt schon gerade auf ein Thema geeinigt. Wir verraten es mal noch nicht. Mhm. Ähm, Mitten in der Vorbereitung zu dieser Folge sind uns dann noch das nächste Thema ja, eingefallen. So muss das, so muss mhm. das laufen. Ähm, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bleibt gesund, haltet euch an alle Regeln, die es denn äh, Corona, gibt, den Coronavirus, ist, Covid-19, gibt es tatsächlich. Den gibt es den tatsächlich. Gibt, nach, gibt es nach allem, was wir wissen, gibt <lacht> es dieses Virus tatsächlich. Ähm, da muss es keinen Film drüber geben. Da also muss es keinen Film. Oh, es wird einen Film drüber geben. Oh ja, COVID-19. die
2: Filme, die, das wird uns... Wann, wann denkst du, in wie vielen Jahren kommt die Corona-Filmwelle?
0: Das kommt, glaube ich, drauf an, ähm, wann also wieder sagen gedreht wir, werden
2: kann. Ich na, glaub, sagen glaub, es wir, sagen wir jetzt mal 21, Anfang 21 ist es halbwegs vorbei, dass man wieder richtig drehen kann.
0: Dann denke ich Optimist mal, gesagt. also ich glaube, die ersten Drehbücher werden gerade schon gespielt. Ja. Ähm, ich denke mal so, wir werden 21 sicherlich schon. 21 kommt schon der erste Film. Hm, vielleicht nicht gerade ein großer Hollywood-Film okay. oder so, aber wir werden das vielleicht 22 mal gucken. Okay. Nagel- <lacht> mit dieser, mit dieser, dieser mit Aussicht. Verlassen wir euch. Ja. Ähm, wie gesagt, ähm, Lukas hat glaube
2: ich schon alles gesagt. Oder ja. du noch was ergänzen? Nee. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Macht's, macht's gut. tschüss, tschüss. Eine
2: Einfachtonproduktion 2020.